0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 20. Skovfolkets høvding. Firas hopper ned fra kæren og kommer hovedrystende hen til Tro. Hvis du bliver ved med at være så nervøst anlagt, ender det med, at en af os får et hjerteslag. Du må hellere tage en dobbelt portion af din bedre kedelige te i aften, så du kan falde lidt ned. En ræbstige er blevet kastet ned og hænger direkte for en Tros ansigt. Han træder et skridt bagud og ser op. Rebstigen fortsætter opad men han kan ikke se, hvor langt, for trækronerne skjuler det sted, den er gjort fast. Hvad er der deroppe? spørger Tro. Milanes horn selvfølgelig. Feras går i gang med at spænde baggald af kernen. Nu må du ikke spise hele skoven, mens vi er væk, griner han til dyret. Tro lægger nakken helt tilbage og skærmer for lyset med hånden, for bedre at kunne se. Men hvor meget han indanstrænger så kan han ikke se noget tegn på at en af skovfolkets byer skulle være lige over ham. Han fornemmer heller ingen usædvanlig aktivitet af liv i trækronerne. Alene ræbstien, der hænger lang og lige ned, med enden bundet fast til en tyk gren for at holde den i ro, vidner om, at har er andet end den vilde natur. Feras slipper baggal løs med et par hårklap på siden. Dyret grønter og er allerede i gang med at æde. Han er ikke den fødte klatrer, så vi må heller efterlade ham hernede. Feras klugler af sin egen vidighed. Når sandheden skal frem, er jeg nok heller ikke den smidigste kat i gyden. Det er vist bedst, at du klatrer forrest, så jeg ikke river dig med i faldet. Tro ser forfærdet på ham. Bare roligt, der sker ikke noget. Feras banker to gange i jorden med staven, inden han binder den fast på ryggen. Men hvis der nu gør, op med dig. Tro synker en engang og tager fat i rebet. Han trækker prøven i det. Det virker stærkt så solidt. Du sætter bare den ene fod foran den anden, og så den anden fod foran den ene, og sådan bliver du ved, til du når toppen, hjælper Firas. Vi har også stiger i landsbyen, siger Tro over skulderen, mens han let klatrer op. Det skulle man ikke tro, sådan som du smøler, mumler Firas og følger efter drengen. Efter måske 30 eller 40 trin, gør Tro en kort pause for at få håret væk fra ansigtet. Du skal ikke kigge ned, kommer advarende fra Feras, men for sent. Tro ser på ham og forbi ham, og der er allerede langt til jorden. Luk øjnene og hold godt fast, indtil du er klar til at klatre videre, råder Feras. Tro gør, som han siger. Nu, hvor han ikke kan se, vågner hans andre sanser og han fornemmer de tykke stammer hele vejen om sig og mærker duften fra blade og blomster. En afslappende tryghed skyller ind over ham, og han trækker vejret dybt. Da han åbner øjnene, er han klar til at fortsætte. Efter endnu flere trin kan han se en gren, hvor ræbstigen er gjort fast. Fortsat ser han ingen tegn på nogen by eller dens folk, men da han når enden af stigen, bliver han rakt ned mod ham. Han griber den og lader sig hjælpe op på grenen, hvor han kan støtte sig til en tyk træstamme. Og nu ser han den, Milaneshorn, med dens hængebroer og hytter bygget ind i træernes kroner. Hvad siger du så, spørger Firas, der også har ladet sig trække op. Det er enestående. Tro kan næsten ikke tale. Grene og lianer snor sig om broer og trapper. Blomstrende slyngplanter vælter ud over hytter, som duftende tage og imellem alt dette bevæger skovfolket sig rundt. Stærke og adrette klatrer og svinger de sig fra træ til træ, der hvor der ikke er en gren eller en hængebro af planker og reb til at få dem fra en hytte til den næste. Nu og da kaster en af dem et undersøgende blik i deres retning, men tro mærker ingen uvilje eller fjendtlighed fra de skæve øjne, kun nysgerrighed og interesse. Falder de aldrig ned, kommer det ud af ham. Det sker næsten aldrig, lyder den dybe røst fra skovmanden, der har hjulpet ham op. Nok lige så sjældent som en fra slettefolket far vild på de åbne vidder og dør af tørst. Han holder sin hånd på brystet i det, som Tro forstår må være en hilsen. Han samler selv sine hænder foran sig og bøjer hovedet let. Velkommen til Melaneshorn, Tro af slettefolket. Mit navn er Kasu Virgio, og jeg skal føre dig til høvdingen. Jeg beklager den barske modtagelse, du fik ved indgangen til vort rige. Men de nuværende omstændigheder har bragt os i et beredskab, som jeg nævnte for dig. Jeg kan desværre ikke uddybe, men jeg er sikker på, at Atiks Melanesøn vil fortælle dig nærmere. Vær venlig at komme med denne vej. Skovmanden strækker sin arm frem, og et par af de høje træer bøjer grenene mod ham. Der lyder en knagende og let klagende lyd, men Tro fornemmer, at træerne ikke knækker eller vrides på en ødelæggende måde for dem. Det er snarere, som om deres form ændrer sig. Som om deres grene hele tiden har vokset i denne retning. Snart har grenene lagt sig som en smalt bro, som Kasu Virgiver går henad. De ender ved to træer, og imellem dem er bygget en hængebro, som fører skovmanden og hans ledsager ind mellem hytterne. Tro våger et blik nedad, men ser kun grene og blade under sig. Hængebroen må være helt skjult for alle, der går langs stien i skovbunden. Tro kigger på hytterne, han går forbi. Det er ligesom bedstefar har fortalt. Grene snor og vrider sig og bliver til gulve, mure og tage, så folk bor i selve de levende træer. Hvordan de kommer fra den ene hytte til den anden, kan Tro ikke umiddelbart regne ud. Jo, når der er bygget en bro imellem dem, eller når træernes grene danner trappetrin og gelænder. Men i de andre tilfælde, når en hytte ligesom svæver frit i en trækrone, uden synlig kontakt til andre konstruktioner, hvordan gør man så, når man skal besøge hinanden? Tro for til dels besvaret sit spørgsmål, da et barn kommer løbende ud af en hytte og råber noget til en lille gruppe voksne, der synladende er beskæftiget med at søge tøj. Da barnet springer ud i den tomme luft, rækker Tro instinktivt armen ud, som for at forhindre det. Et øjeblik hænger barnet i ingenting. Så får han eller hun fat i en gren. Tro kan ikke afgøre, om det er en dreng eller en pige. I armgang bevæger barnet sig hen ad grenen, og lader sig så dumpe ned på en lavere gren, der har forbindelse til en ny hytte, hvor barnet løber ind. Færas rør ved Tro sammen. Du vender dig til det. Tro mig! Jeg lignede også et måbende mulæsel, da jeg så det første gang. Hængebroen, de går på, munder ud i en klynge stammer, og på en af stammerne fører en række trin dem opad i spiralform. Nogle trin er grene, andre er indhak i træet, som skovfolk må have formet, så der er plads til, at man kan sætte sine fødder. Ligesom da Casu Virgio bøjede grenene for kort tid siden, mærker Tro dog ingen signaler fra træet om, at dets ændrede form er til skade for det. Spiralformen må have ført dem rundt om træet et par gange, da trinene munder ud i en form for afsats, hvorfra en ny hængebro leder dem hen mod en hytte, den største tro indtil videre har set i Milaneshorn. Høvdingens sal, siger Casuvirgio. Men hvis stolthed bemærker tro. Slettedrengen ser nærmere på konstruktionen. Den er etableret midt i kronen på en enorm kæmpe, æ, der må være adskilt i 100 år gammel. Træets grene går ret ud fra stammen og bøjer sig opad og indad mod stammen igen, så de både danner bund, murer og tag i høvdingens hytte. Længere oppe fortsætter stammen, så Tro kan regne ud, at den må stå midt i hytten som en bred, stærk teltpæl. De går nærmere af hængenbroen, og Tro mærker en kvalmende fornemmelse bevæge sig opad fra maven og presse sig på i halsen. Ikke fordi de hænger langt over den faste grund på en gyngende bro, men fordi han nu bemærker, hvad høvdingens sal er brydet med. Ned over murene hænger dyreskin i forskellige former og størrelser. Tro ser huder fra hjortedyr, slanger og bjørne, og også et stort, mørkt skin, han med det samme ved må stamme fra en lersnud. Indgangen til hytten er pyntet med dyrekranier og over den hænger et gevir så bredt, som Tros arme er lange fra fingerspids til fingerspids. Tro har hørt om de enorme hjortedyr, som skovfolket kalder for Lekusaner, og som trods deres størrelse er svære at jage, fordi de har skarpe sensor og gerne holder sig på lang afstand af folk. Det er utvivlsomt noget af en bedrift at have nedlagt så stort et dyr som det, der har båret geviret. Og det må være derfor, at skovfolket har givet trofæet en hædersplads her på dødens hytte, som Tro hurtigt døber stedet i sit stille sind. Firas må have bemærket Tros ubehag, for han lægger igen sin hånd på Tros arm og sender ham et blik, som drengen godt ved, hvad betyder. Lad dig ikke mærke med det, og påtal det ikke foran skovfolket. Og det har Tro heller ikke tænkt sig at gøre. Men alligevel er det svært ikke at blive dårlig da de står lige foran indgangen til hytten, og han kan fornemme de væsner, der engang levede i de tomme huder, men som nu har givet deres liv for, at folket i trækronerne kunne fylde maverne. Træd indenfor, siger Casu og går til side, så Ferras og Tro kan gå ind i hytten. Tro holder vejret, mens han træder under geviret. Først kan han ingenting se, men så vender øjnene sig til mørket, Faktisk er der slet ikke så mørkt indenfor, lægger mærke til, for stråler af sollys trænger ind fra huller i væggene og hjælper til at lyse det store rum op i et blejt skær. Dødens hytte minder ganske rigtigt om et telt indenfra, med den brede træstamme i midten og grenene, der buer sig opad og former en kubel over deres hoveder. Nær stammen står to stole formet af grene. Og her sidder to skovfolk. Ved første øjekast kan Tro ikke afgøre, om der skulle være noget særligt ved disse to folk. Umiddelbart ligner de i hvert fald dem, han har set uden for dødens hytte. Håret er langt og gråligt og flettet med perler, fjer og farvet bånd. De har begge tunika og bukser på i læder formet i samme lyseblå nuance. Det må være en mand og en kvinde, for den ene har tydelige former, bryster og hofte under det stramme læder. Det, der gør dem forskellige fra andre skovfolk, Tro har set, er, at disse to bærer smykker. Halskæder og armbånd, der ser ud til at være sat sammen af tænder og knogler fra dyr. De står vidt frem mod deres brune hud, især på den mandlige skovmand, hvis hud synes endnu mørkere end andre skovfolks. Kasu Virgio er trådt ind i hytten efter Feras og Tro. Tro er slettefolket. Jeg har den ære at præsentere høvding attiks Melanesøn og hans hustru Kali Isiris datter. Tro samler hænderne foran sig i hilsen, og de to skovfolk holder hånden på brystet og nikker til ham. Velkommen Tro, siger høvdingen. Firas træder frem. Vi er glade for, at I vil tage imod os begge i en tid, vi kan forstå at er svær for jeres folk, siger den omrejsende. Tro forstår ingenting men det håber han at han vil komme til om et øjeblik. Han beslutter sig for at lade Firas føre ordet, hvilket han vist under alle omstændigheder har tænkt sig at gøre. Den lille mand tager noget op fra sin sæk. For at vise vores taknemmelighed vil vi give jer denne gave. Det er et tæppe til at svøbe nyfødte i, siger Firas, og lægger det sammenrullede klæde for fødderne af Kali Isieris datter med et dybt buk. Så har Firas altså besluttet sig for at forære skovfolket det tæppe, han ellers havde håbet på at sælge for en god pris. Tro ser på Firas med nye øjne, mens han stiller sig tilbage ved hans side. At den omrejsende på denne måde offrer sig for deres fælles bedste, for Tro til at mærke en ømhed for den lille mand, som han ikke har bemærket før. Er de ved at blive venner, de to? Har de mange dage, de har tilbragt sammen, givet ham varme følelser for den runde, farverige mand? tar liv og vej fejl, når de advarer mod at stole på ham? Hvis der er en varm følelse i tro, bliver den dog noget køligere, da høvdingens hustru samler tæppet op og ruller det ud i sit skød. Det er meget smukt, siger hun. Tak, siger Feras forlejnt. Og ikke nok med, at det er kønt at skue. Fortryllelserne indsunget i stoffet vil holde et barn varmt og trygt gennem vinteren. Tro måber I sine hænder holder Kale Isiers datter hans tæppe. Det tæppe, han har arbejdet på i mange dage. Det første stykke arbejde, han har udført med sin nye evne. Det er en vidunderlig gave. Vi takker dig mange gange, Firas. Jeg ved, at dette tæppe vil gøre stor lykke blandt vores folk, når træerne taber bladene og rimfrosten begynder at pryde de nøgne grene, siger høvdingens hustru. Det er mig, der har lavet det, har Tro lyst til at sige. Det føles så forkert, at Feras tager æren for hans arbejde. Samtidig kan han mærke en vis stolthed over, at Kali Isieris datter roser hans tæppe. Måske er det ligegyldigt, om de ved, hvem der har frembragt det. Måske er det vigtigste, at de er glade for det, og at de vil få gavn af det til vinter. I er velkomne som gæster i vores by, siger Atex Melanesøn. I aften vil vi spise sammen, og I vil opleve den gæstfrihed, vi normalt udviser over for besøgende. Du, Tro, vil nok gerne vide, hvorfor vi ikke med det samme byder velkommen blandt os. Og det skal jeg fortælle dig om lidt. Du vil få alle dine spørgsmål besvaret. Dem jeg kan besvare, altså. Og du vil også hjælpe mig med at finde svar på mine spørgsmål. Jeg kender nemlig til dine særlige evner. Og dem har jeg brug for, her og nu, siger høvdingen. Igen mærker Tro uroen i kroppen. Hvad har Feras egentlig fortalt høvdingen? Men først fortsætter Atix Melanesen og træder ned fra sin stol. Han går hen til Tro og stiller sig lige foran ham. Først vil jeg have det, der tilhører mig. Han rækker hånden frem. Giv mig skovhjertet. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.